0: Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans le dernier épisode de notre série consacrée cette semaine au sport, reflet de notre société. Et aujourd'hui, nous allons terminer en vous parlant des moments qui ont marqué l'histoire du sport. Alors comment parler de ces moments sans évoquer la légende de l'athlétisme Jesse Owens Adrien, tu nous en parles. Oui, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais tenter de raconter en quelques minutes la vie d'un des plus grands athlètes de tous les temps, l'américain Jesse Owens. Jesse Owens, de son vrai nom James Cleveland Owens, est né en 1913 à Oakville dans l'Alabama. C'est un petit-fils d'esclave et il est le dernier d'une fratrie de 11 enfants. Durant sa jeunesse, il est souvent malade et doit travailler dès le plus jeune âge pour subvenir aux besoins de sa famille très pauvre. Ce qui va changer à jamais sa vie et lui permet de sortir de cette misère, c'est la course à pied. Il découvre ce sport à la Junior High School, l'école élémentaire de Bolton, près de Cleveland, où lui et sa famille ont déménagé en 1920. Il se passionne rapidement pour ce sport qui ne demande pas beaucoup de ressources financières finalement. Il rejoint ensuite la Fairmont Junior High School en 1927 où il continue de s'entraîner à la course à pied mais également où il pratique une multitude de sports différents du basket au saut en hauteur en passant par le football. Mais sa passion pour la course à pied et le saut en longueur l'emportera sur ces sports qu'il mettra par la suite de côté. Durant la période où il participe à des compétitions dans la catégorie junior, il glanera 75 cours sur les 79 auxquels il prendra part. Un véritable exploit qui traduit tout son talent convoité par les universités de tout le pays à l'époque. Il entrera en 1933 à l'université de l'Ohio, ce qui le conduira à participer au championnat universitaire en 1935. Le 25 mai 1935 marquera à jamais l'histoire de l'athlétisme. Pourquoi vous allez me dire Eh bien parce qu'en une heure seulement, au cours de ces championnats dans le Michigan, Jesse Owens égale ou s'empare de six records du monde. Et ce, alors même qu'il avait fait la fête quelques jours plus tôt avec ses amis et qu'il s'était blessé au dos. Mais peu importe, dans les starting blocks, la légende survole la douleur et par la même occasion ses adversaires. Il égale ainsi le record du monde du 100 yards, l'équivalent aujourd'hui du 100 mètres, un record qu'il battra un an après, en 1936, à Chicago. Lors de ses championnats universitaires de 1935, il pulvérise Tellement le record du 220 yards, l'équivalent aujourd'hui du 200 mètres, qu'il bat dans la même course le record du monde du 200 yards. Pourquoi peut-on se contenter d'un seul record quand on s'appelle Jesse Owens et qu'on peut faire d'une pierre deux coups Jesse Owens a cette particularité de n'être pas qu'un sprinter, c'est aussi un redoutable sauteur en longueur. Et lors de ses championnats universitaires, il va prouver ce talent immense qu'il possède dans cette discipline. En un seul saut, étant engagé dans d'autres épreuves en même temps, il écrase le record du monde précédent de 15 cm et devient, grâce à cette prouesse, le premier athlète à franchir la barre des 8 mètres avec un saut à 8,13 mètres. 13. Ce record ne sera d'ailleurs battu qu'en 1960. Mais ce qui fait entrer Jesse Owens dans la légende, ce sont les Jeux Olympiques de 1936 qui ont lieu à Berlin sous le régime nazi. Un athlète noir n'est déjà pas apprécié par Hitler lui-même, et ce, encore moins quand cet athlète remporte 4 médailles d'or. Jesse Owens s'impose en effet sur 100 mètres et sur 200 mètres, où il battra même le record du monde précédent en 20 secondes et 7 centièmes. Pour vous donner un ordre d'idée, le record actuel du 200 mètres détenu par Usain Bolt est de 19 secondes et 9 centièmes. Il remporte une autre médaille d'or au cours du relais 4 fois 100 mètres auquel il participe avec la team USA. A la base, il ne devait même pas y participer puisque deux athlètes euh, juifs de l'équipe américaine ont été mis sur le côté au dernier moment euh, afin de satisfaire le régime nazi antisémite d'Hitler. Avec Owens comme premier relayeur, les États-Unis devancent l'Italie et l'Allemagne et signent un nouveau record du monde. Mais la finale la plus incroyable fut sans doute celle du saut en longueur où Jesse Owens affronta l'allemand Lutz-Long devant tout un stade rempli de supporters acquis à la cause de l'allemand. L'américain l'emporta et son adversaire salua sa victoire. Au contraire d'Hitler qui aurait refusé de le féliciter et d'assister à la remise des médailles une version démentie par Jesse Owens par ailleurs, qui en aurait surtout voulu aux états unis et à sa politique de ségrégation raciale. Jesse Owens restera longtemps le seul athlète à remporter 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques au cours d'une même Olympiade, avant que Carl Lewis n'égale ce record aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984 sur les mêmes épreuves. Jesse Owens est certes décédé en 1980, mais sa légende reste intacte aujourd'hui et a inspiré des générations entières d'athlètes afro-américains soucieux de s'émanciper grâce au sport. J'aimerais, avant de passer le relais à Milan, qui va vous parler de la victoire surprenante du Danemark à l'Euro de foot 1992, vous conseiller de regarder le film « La couleur de la victoire » qui détaille la vie de Jesse Owens et notamment son exploit lors des Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Sur ce, je laisse la parole à Milan.
1: Merci Adrien et bonjour à tous, on se retrouve pour évoquer les plus grands exploits de l'histoire du sport. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en préparant ma chronique, je n'ai pas manqué de choix. Que ce soit les 21 médailles d'or de Michael Phelps en natation, les records du monde d'Usenbolt aux 100 mètres et 200 mètres en athlétisme, Buster Douglas qui infligea son premier chaos à la bête Mike Tyson en boxe, les exemples sont légion. Mais après tout, pourquoi ne pas vous parler d'une histoire héroïque souvent oubliée dans le récit des moments marquants du sport Il s'agit encore une fois du ballon rond pour garder les bonnes habitudes et j'ai décidé de vous compter l'épopée victorieuse de l'équipe du Danemark lors de l'Euro 1992. Initialement non qualifiés pour ce tournoi, leur invitation suite à un concours d'événements fortuits va bouleverser leur histoire et les installer sur le toit de l'Europe. Nous sommes donc en 1992, toute la planète football a les yeux rivés sur la Scandinavie et plus particulièrement la Suède. C'est ici que se passe la 8 e édition du championnat d'Europe. Mais avant de penser à cette compétition, il faut se qualifier par l'intermédiaire des éliminatoires qui débutent en 1990. Bien que non favoris de leur groupe de qualification en raison de l'ogre yougoslave, les Danois ont de beaux arguments à faire valoir. En effet, ils s'appuient notamment sur une colonne vertébrale composée de trois joueurs. Le meilleur gardien du monde à l'époque, Peter Smeichel, pillé de Manchester United et mastodonte du championnat anglais. Ensuite, nous avons Lars Olsen, défenseur et capitaine indéboulonnable de la sélection. Et enfin, on a l'attaquant Brian Lodrup, habitué des top clubs européens comme le Milan AC ou encore le Bayern Munich. C'est principalement sur ces trois-là que reposait le destin de l'équipe danoise. Problème, seuls les premiers de leur groupe se qualifient pour l'Euro. Mais la marche est trop haute pour le Danemark qui finit deuxième de son groupe derrière la Yougoslavie et peut donc dire adieu à ses rêves d'Europe. C'est amer que l'équipe rentre au pays. Mais voilà, cependant, comme je vous l'ai déjà dit dans un épisode précédent, le sport se mêle parfois à une histoire et surtout à la politique, voire la géopolitique. En 1991, un conflit éclate en Yougoslavie. La Slovénie puis la Croatie déclarent leur indépendance et affirment officiellement leur dissension avec un pouvoir pro-serbe qu'ils jugent trop envahissant. Par conséquent, le 30 mai 1992, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte la résolution 757 par un vote de 13 voix contre 0. Elle interdit tout commerce international, coopération scientifique et technique, et surtout les échanges sportifs et culturels. Par conséquent, la Yougoslavie est donc exclue de l'euro, et y compris de l'euro 92. Le Danemark, deuxième de sa poule derrière la Yougoslavie, est réintégré pour la phase finale à 10 jours de l'ouverture du tournoi. Les Danois n'ont rien à perdre, c'est donc revigoré et galvanisé par l'insouciance que Smeichel et sa bande se rendent en terre suédoise. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le parcours des futurs héros est loin d'être un long fleuve tranquille. Les débuts sont poussifs. Leur première rencontre se termine sur un score nul et vierge face à l'Angleterre. Dans une deuxième rencontre qui s'annonce déjà décisive pour le futur de l'équipe dans le tournoi, le Danemark déjoue et s'incline 1-0 face à l'hôte suédois. Les 23 joueurs sont donc en ballotage défavorable pour la qualification. Il faut à tout prix s'imposer face à la France emmenée par son joueur phare, Jean-Pierre Papin. Preuve de l'abnégation de l'équipe, un but marqué à la 78 e minute leur permet de prendre l'avantage 2 buts à 1 face au tricolore. Une avance que les Danois ne vont pas gâcher évidemment. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que leurs concurrents anglais sont défaits par la Suède. Par conséquent, petit miracle, la deuxième place du groupe est sécurisée et le ticket pour les demi-finales validé. Sur la route de nos valeureux outsiders se dressent les tenants du titre hollandais. Marco Van Basten, Frank Rijkaard et consorts sont sans aucun doute les favoris de cette rencontre. Mais il en faut plus pour décourager les Scandinaves. Malgré leur infériorité sur le papier, la sélection danoise va continuer à aborder ces matchs de manière décontractée. En menant deux fois au score, il pousse les tenants du titre hollandais jusqu'au tir au but. Smeichel arrête la tentative de Marco van Basten et le Danemark se qualifie pour la finale. C'est un véritable séisme qui vient secouer le monde du ballon rond, mais le plus beau reste à venir. En finale, c'est l'Allemagne qui fait figure de boss. Les 20 premières minutes furent à l'avantage des champions du monde allemand. Mais Smeichel est impérial sur sa ligne et le score reste vierge, laissant l'Allemagne faire le jeu et jouant en contre le Danemark bat finalement les champions du monde en titre sur le score de 2 buts à 0, ce qui signifie donc que sur les 3 derniers matchs, ils battent les 3 derniers vainqueurs de l'Euro. Brian Le va ponctuer ce match légendaire d'une anecdote plus que croustillante. Plus tard, il déclara dans une interview que la veille de la finale, Stephen Effenberg, un joueur allemand, m'a dit « Tu sais, après le match, si tu veux, on échangera nos maillots ». Et j'ai dit « Aucun problème, on fera ça ». J'ai bien entendu dans sa voix que c'était genre 2, 3 ou 4 zéros pour l'Allemagne. Après le coup de sifflet final, j'ai cherché Stephen Effenberg. Où est-il Il est prêt pour échanger nos maillots Évidemment non, il a quitté le terrain et je ne l'ai pas revu après. Ce jour-là, David a battu Goliath et le football nous a montré tout ce qu'il avait à offrir d'imprévisible, de fou et d'irrationnel. C'était aussi ça le Danemark. Une bande de potes présente là par hasard, mais entrée au Panthéon du football et dans la postérité pour toujours. Merci à tous les deux
0: de nous avoir fait revivre ces moments historiques. Notre série sportive touche à sa fin, nous espérons qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes.
1: D'ici là, prenez soin de vous et on vous dit à très bientôt.